0: Yo sí quisiera hablar sobre lo que está ocurriendo con la desnutrición infantil en particular en la Guajira y por eso saludo a Matilde López, lideresa Guayú, que ha sido una de las impulsoras para que la Corte Constitucional llegara a la sentencia T-302 de 2017, que le ordenó al Estado garantizar los derechos al agua, a la salud y a la alimentación del pueblo Guayú. Señora López, buenos días.
1: Muy buenos días. Gracias por esta oportunidad.
0: Señora López, lo que hoy estamos escuchando del DANE, dolorosamente lo conocemos todos. Las cifras, los casos de desnutrición infantil, en particular en la Guajira, como lo estaba revelando el DANE, son muy altos. Siete veces más mortalidad infantil prevenible en la Guajira que en el resto de Colombia o en el promedio de Colombia. ¿Qué es lo que está pasando, particularmente con los Guayú? ¿Por qué no ha sido posible cambiar esa realidad que desde hace tantos años los está afectando?
1: Bueno, yo creo que lo primero que el país debe entender y los funcionarios públicos es que para los problemas de los territorios primero que todo se deben identificar esa parte territorial. Creo que ahí también se ha venido fallando. Nosotros vivimos en una área muy extensa, extensa se puede decir, para mil personas vivimos en muchos kilómetros cuadrados cuando los funcionarios llegan de la parte central están pensando que todos estamos juntos que todos vivimos juntos que todos estamos cerca no es así primero vivimos dispersos segundo vivimos en un territorio inhóspito se puede decir donde no llueve si tuviésemos el mismo calendario habitual de lluvia que venía anteriormente o que tenían nuestros mayores, pues no nos estuviéramos muriendo. Porque es que aquí hay un problema grave y es con la soberanía alimentaria. Es allí donde no se ha podido atacar la situación porque hay una escasez de agua inmensa. No se pueden producir los alimentos. Y una persona pobre que vive en la parte rural, que no tenga una mata de yuca, que no tenga plátano, que no tenga los lácteos, que no tenga huevos, carne, es muy difícil que pueda eh, estar bien. Siempre se van a generar este tipo de problemas. Esas son las primeras cosas que hay que entender en este departamento. También que nunca lo prepararon para esta situación, para el cambio climático. Aquí no hay obras de infraestructura para mitigar la situación climática. Cambiaron lo, los la habitualidad de las lluvias y eso trajo grandes problemas también otro problema el tema de Venezuela nosotros los Guayú acostumbrábamos a traer los bienes y servicios del Estado Zulia incluso nosotros tenemos doble nacionalidad que eso nos permitía tener salud nos permitía tener alimentos del Estado Zulia
2: claro el, Al el tema de la Do, doña Matilde, Ale. pero quisiera quisiera en ese punto eh, preguntarle a Ondar sobre el tema geográfico, porque usted nos viene haciendo un retrato muy claro de lo que es geográficamente la Guajira y las dificultades por estar en una zona, en su gran mayoría, desértica. ¿Jueguen contra la geografía o jueguen contra las decisiones de los gobernantes o esa falta de comunicación entre los pueblos guayú y gobernantes? ¿Qué, ¿Qué es lo que más pesa en un departamento como la Guajira? Yo creo que pesa todo. Pesa la parte geográfica, pesa la, la, la parte de equidad, porque
1: aquí sí llegan recursos y bastante, porque muchas veces de esos recursos se utilizan es para las zonas urbanas. Casi nunca se nos estuvo en cuenta para la inversión. Si bien había un tema de corrupción, también había un tema de discriminación. Aquí, muy cerca a los cascos urbanos del, de la capital de La Guajira, ya, el, el solo hecho de ser indígena, ya no tienes agua ya no tienes salud, ya no tienes vías de acceso, y luego te vas a los corregimientos donde ya no son indígenas pues ya ahí sí consigue bienes y servicios entonces, hay varias cosas que aquí se prestaron para que llegáramos al punto en el que estamos hoy, en donde se nos están muriendo los niños ¿qué teníamos los huayujos? que como teníamos el acceso a Venezuela, pues nos olvidamos un poco de quién tenía la responsabilidad de asumir eh, los temas de nosotros la de resolver nuestros problemas nos olvidamos de que éramos muchas veces colombianos, aquí eso hay que decirlo también y los bienes y servicios por muchísimos años los íbamos a buscar al vecino país entonces, el gobierno colombiano no preparó este departamento en la situación en la que vive y por eso es que tenemos la crisis no tenemos el agua no tenemos la soberanía alimentaria y lógicamente los planes y programas sí. que tienen desarrollado el ICBF para el departamento de La Guajira no están ajustados a las necesidades, a la proporción de necesidad, sobre ni ese tema, precisamente, a las particularidades, sobre ni ese a las particularidades del pueblo guayú.
0: Sobre ese tema quería preguntarle, la directora del ICBF estuvo la semana pasada en La Guajira, ¿les ofreció alguna solución clara frente al tema de desnutrición infantil?
1: Acá se instaló una mesa de mando unificado para que, por fin, creo yo que esta vez se van a poder articular las instituciones para poder atender la situación crítica en la que están los niños y las niñas. En donde cada uno, creería yo, que deben concluir, como es el, el, el sector salud, el agua, las vías de acceso, eh, agricultura, estuvieron en esa, en esa mesa sentados para mirar cómo se empiezan a solucionar los problemas de manera integral, porque no basta que solamente el ICBF llegue, pero si no llega el agua, pero si no hay vías de acceso, ¿cómo van a llegar los bienes y servicios? Entonces, son todo ese tipo de cosas que se necesitan para que las comunidades puedan empezar a salir de ese, de ese problema tan grave que tenemos.
2: Sí, doña Matilde, usted coincide en algo puntual, con la directora del Dane y es en la distribución de los alimentos, en que el parte del problema está en cómo llegan los alimentos a las zonas apartadas. Usted dice se queda en las zonas eh, urbanas. Parte del problema y se lo quiero preguntar con todo el respeto, ¿no es esa la distribución de los alimentos por una costumbre eh, ancestral y es la, la distribución es primero los adultos y por último los niños? Es que los adultos también
1: están pasando hambre, solo que no se mueren porque resisten un poco más. Pero aquí hay una desnutrición muy fuerte en los adultos, en nuestros adultos mayores, ya identificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es como en toda la sociedad. En algunos hogares pasará lo que usted me está diciendo, que le sirve la, la comida primero al adulto. Pero si hubiese alimentos suficiente, pues eso tampoco pasara. Le estoy diciendo muy particularmente en algunos hogares, pero esa no es la generalidad. Aquí hay un problema de hambre para todos. Aquí hay familias completas con problemas nutricionales. No es que no queramos a nuestros niños, es que la situación es tan precaria. El solo hecho de no tener el agua ya es un problema gravísimo. Y lo otro es que las instituciones no le están dando alimento a todos los niños tampoco. Por ejemplo las madres gestantes y los niños menores de un año no están siendo atendidos por nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entran al sistema de ICBF ya es un niño que ya viene con problemas ya nutricionales porque desde la gestación hasta el año ya se le ha perdido mucho tiempo y cuando quieren eh, eh, recepcionar el niño para que haga parte de algún tipo de programa, de programa ya tiene los problemas nutricionales, eso se lo hemos venido diciendo al ICDF hace muchos años. Pero como en este país también hay normas y reglas escritas en las piedras que no se pueden cambiar, entonces esos son los resultados. La mayor parte de los niños que se están muriendo son los niños que no tienen atención de ninguna clase. Porque el sistema no lo permite. Esperemos a ver si con este gobierno eh, los indígenas, eh, esas mujeres, se pueden empezar a atender.
0: Doña Matilde, gracias por hacernos esta radiografía tan cruda, tan clara de lo que está ocurriendo con los niños hoy en La Guajira. Los niños de Guayú y las familias de Guayú, dice usted, también los adultos están muriendo de hambre y las causas son múltiples. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias le
1: agradezco la oportunidad.